なんでしょうこう地頭の良さみたいなのもやっぱり重要だなって一方で思ったりしてて<笑>どれだけこう思考を深められるかみたいなはい今日のゲストはですねまた初登場の方ですけど早速ですけど自己紹介の方よろしくお願いします株式会社イッチームライフスタイルでデザイナーをしておりますショーと申します今あのやってるサービスがライフドットっていうえっとまあ就活情報総合メディアを運営してるんですけどその中であのお墓を探すとか購入したい人向けにえっとまあ霊園とか墓地情報を提供するようなサービスを運営してまして、そちらのまあお墓事業と呼ばれるもののデザインを今メインで携わっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。全く無知の分野でございます。私はこれ。<笑>まあそもそもお墓も探したこともないっていうのもありますし、一体どういうふうなまあすっごい素人目で言うとなんかあのお寺かどっかがこういうのを管理してる。じゃなかったんだってぐらいの<笑>すげえ素人の視点で言ってますけど、うんうんうん、これこう一般のユーザー視点でしょうかねこういうふうなお墓を探してるっていうふうなユーザーっていうのはどういったところをなんだろうな注目してお墓っていうのを探したりとか選んだりとかするもんなんですか、うん、結構やっぱりまずはまあ家の近所とかで探してみるっていうような感じなんですけど。近年お墓のあり方もすごく多様化していて、ええ、一般的なあの、まあ、石のお墓が、はいうん、あの先祖代々こう受け継いでいくようなあの継承していくようなものが結構皆さん想像されるものだと思うんですけど今だとあでもなんか納骨堂っていうなんかロッカーにこうお骨をしまう形式もあ,あ,、ねはいはいはい、あったりとかするんですが、うん、最近だと樹木葬とか。なんでしょうね、あの自然の中になんかこうガーデニングのようなあの自然豊かな場所にコツをこう埋葬したりとか,なんか埋葬するんじゃなくってなんかこうそれこそ納骨するみたいなあの地獄葬って言っても全然こう種類が様々あってあの他の方のお骨と一緒にこう埋葬されるような合詞って呼ばれるあの、まあ、お骨がこう混じってしまうようなあの埋葬方法もあったりとか,、うん、なんか人によってはこう思ってたのと違ったって思う場合もあったりとかするんですけどなんかすごく多様化していてどういう何のためのお墓なのかっていうことをこう考えた時にじゃああなたは樹木葬の合詞タイプよりかは個別で納骨するタイプの方がいいかもしれませんねみたいなそういう,こう選び方をしていくようなイメージですね。それは難しいつまりはそのなんだろうな場所を選ぶみたいな例えばそのマンションとかアパートになってくるとまずは場所でロケーションで選んで、まあ、部屋の様子とか環境とかっていうのはありますけどもうお墓はもうそれ以前にどうしたいのかっていうところっていうのかな。どんな風に生活じゃないですか。死後のあり方を考えてるのかっていう風な、かなり個人的なところも深掘らないとなかなか選べないっていうところもあるのかもしれませんね
そうですね結構意思決定に携わる人が人によっては複数存在する場合もありますし最近はやっぱりこう親世代と子世代でこう考え方が違ったりとかするみたいであの親は結構子供に迷惑をかけたくないから簡素にしたいっていう,こう思いがある一方で子供世代はうんやっぱりちゃんと継承し,していきたいっていう,こう思いもあったりとか、うん、あとなんかこうよくあるのがその当事者はもう海に散骨してもらえればそれでいいからみたいなことをこう考えてる、うんうん、方もいらっしゃってただなんかこう親の意見を尊重すべきか否かっていうのがこう子どもの子の方の思いとしてはあったりとかこういろんなこう思いが混じった。ような業界になりますね<笑>なんかこのこれを聞いてるのもその例えばそのお墓っていうところのキーワードだって聞いてしまうとまあ要は僕のようなよく分かってない人でやっぱり場所要は不動産と結構似てるんじゃないかなって思っちゃうわけですね。うんうんうんうん、であの情報設計とか例えばサイトの見せ方って言うでしょうか、ね、それも不動産にすごく似てるんだろうっていうふうなことも思っちゃうんですけど実際のところさっきおっしゃったみたいに考えなければいけないところが実は結構あって。っていうふうなことを考えると、どういうふうな情報設計にすると、ええんやろうとかっていうのがすごい難しいなっていうふうなのを聞いてて思いましたね。結構、あの、私たちが今、ライフドットでやってるのが、その SEO でやってるんですけど、あの、まあ、一般的なこう検索、まあ、お墓探し方とか、墓地とか、そういう、まあ、未だにそ,のそういうお墓っていうキーワードで検索する方は、結構石のお墓をイメージされる方がまだ多いのかなっていうところで比較的その場所からじゃあ選んでみましょうっていう案内をサイト上ではしている感じですねただあの、まあ、これが数年後どうなるかっていうとはわからないですけどそこがやっぱり難しいところであるかなと思いますねそうですよねまあそこも場所っていう切り口で探すっていうのは当然あり得るとは思うんですけど、ただ、それだけではないっていうのもあるでしょうし、例えばその単純な話で言うと、そのパンクズナビゲーションとかあるわけじゃないですか。あの、よく不動産とかでもいますし、御社のサイトでありますけど、これは今、ある種その、県で切って、で、さらにそこから地域に切ってっていうふうに、まあ、階層式に書かれてはいてても、実は、それでよかったんけっていうところも、いずれ出てくるのかもしれませんし、今もちょっとその、いろんなロケーションのページとか見てるんですけどやっぱり不動産ってやっぱり違うんですよね。あの、なんだろうか、コンバージョンポイントとしてそのパンフレットを請求するとか、問い合わせるってところに関しては、まあ、不動産とはあんま変わんないなっていうふうな印象あるんですけど、けど、その間に出ている、なんだろうな、コンテンツって言ったんでしょうかね。例えばその、今、森のお墓ってやつを見てるんですけど、そこに自分の,あのお墓として使うときにこう、こういうところがポイントですっていうふうなコンテンツの書き方にしても、ちょっと、あのユニークな感じしますし、うん、空き状況っていうところの書き方もにしても、やっぱりここでしかないような単位の書き方だったりとか、コピーの書き方もなかなかこう、売り込みすぎるのもおかしいけど、うん、丁寧に書かないとっていうと、なんかこう、難しい距離感だなっていうところも、なんかこう、コピーとか一つ一つ読んでるだけでも感じますね。うんうんうん、そうですねコンテンツあのデザイナー私はデザイナーなんですけどコンテンツはコンテンツで別でこう作る
こうチームがあってそちらでやってるんですけど、まあ、結構、まあ、言葉遣いとかにはこだわってたりはしてますね話をすると。うんこうした中で、その情報設計とか、その、なんだろうな、優先順位とか考えるときに、これはどうなんでしょう、デザイナーの役割なんですか、御社の場合は。それはど,どういうふうに決めているわけなんですか、今って。まあ、チームが分かれていて、そのコンテンツの、まあ、キーワードとか、どういう,こう要素を入れるかっていうものは、その SEO をに携わるチームがメインでこう考えて、でデザイナーはどちらかというとこうコンバージョンレートをあの高めていくっていうところをあの、まあ、KPI として追ってるのでそこをこう結構カニバリを起こすこともあるんですよ。SEO でこういうコンテンツ入れたいんだけどでもそれをやると渋谷的にどうなんだろうみたいなことはあったりするんですけど、まあ、それをこう,うまく対話とか議論で、まあ、設置案を考えていくっていうような。そういう取り組み方をしてます。さらっと言いましたけど、うん、いろいろなドラマがありそうな気がする。<笑>この部分なんですけど。<笑>そうですね。けど、デザイナーがそういったかなりこうビジネスに近い。K. P. I. を持ってるようにも聞こえてて、な、これはこれで、なかなか。すごいなっていう感じもしますね。やはりこういったポータルサイトだったりとか、まあ、E. C. サイトもそうなのかもしれませんけど。うん、デザイナーが、そういったビジネス K. P. I. に近い。ところを持ってやるっていうのは簡単そうで実は超難しいっていうふうな感じするんですよね。なんかこうデザイナーだからこそこうこうしたいとかあとこのようにした方が情報も整理されて見やすいみたいなところもありつつも自分が持っているまあ課せられている目標としてこのビジネス的な KPI というところだとそこで SE の方と議論が発生するっていうのもありますけどそれと同時にこうデザイナー個人個人としてそこ,、ね、そこでの葛藤もあるんじゃないかなっていうふうな感じがするんですけどどうなんですかねあ最初の頃はめちゃくちゃありましたね。うん、あの本当に立ち上げ段階から私入ってたんですけど最初やっぱりこうお墓っていうあんまりやっぱりこう私今2 0 27で今年28なんですけど携わり始めた当初24ぐらいで全然馴染みない商材なんですよね、うん、で全然ユーザーの気持ちわからないしその SEO っていうそのマーケティング手法自体のこう知識もそこまでなかったんでなんでそういうふうにやるのみたいなことは結構あったんですけど。まあけうんまあ、その中でこういろいろ、まあ、なんかこう議論が白熱することも割とあったんですけどなんか最終的にはまあ時間が解決したみたいなところはあったりして結局自分が持ってる情報が少なすぎて結局やってみて結果を得,得てそれをこう次につなげるっていうところを、まあ、繰り返した結果だんだんみんなの考えがこう揃ってきたりとか。はしてきたので、うん、まあなんかトライアンドエラー、スクラップアンドビルドみたいな、うん、そういう風になんか進めて今に至るっていうような感じですね。なるほどね、それはすごい共感できますね。なんかこう、うん、デザイナーの頭の中ではこれが正しいとかって思っても実はやってみないと本当にその正しさっていうのは証明ができなかったりとか、自分のイメージの頭の中ではこう綺麗に整ってるものでも実際こうなんだろうな、デザインツール上で出してみると、あれみたいなところってよくあると思うんですけど、まあ、それと似たような
ことかもしれませんよね。やっぱりやってみないと見えないっていうのは確かになという感じがしますね。わ、この、このアイディアすごくいいじゃん。形にしようってこう、形にして、わ、めっちゃいいのできたわってこう思って、次の日見ると、いや、やっぱ違うかもって結構<笑>あったりするので、うん。まあ、今ちょっと、やっぱ見れば見るほど面白いわけなんですけど、絶対思いつかねえなって思うのが、その、例えばその、宗教宗派で、宗教不問とかって書いてる、このラベルとかも、ああ、言われてみればそうやなとかって思うわけなんですよね。まあ、ある、またその、森のお墓を見てるんですけど、別に森のお墓に行きたいわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとなんか、興味があって見てるんですけど、やっぱこの宗教っていうか、宗派っていうところにすごくこだわりだったりとか、そこを注意してる人って、確かにいるので、ああ、なるほど。こういうのを、優先順位高く書いてある、置いてあるのもなんか理由があるんだろうなとか、いろいろ思ったりもして、こう、なんだろうな、どうやってこういうユーザーをタイプっていうんですかね、ニーズを探した、例えばその SEO とかの話にしても、やはりユーザーのよく使うキーワードであったりとか、あの、思考とか行動っていうのをある程度理解しないと SEO って難しいと思うんですけど、けどこういったタイプの人たちを見つけるって言ったらいいんでしょうかね、お墓を探してる人を見つけるってすっげえ難しいなっていう勝手な想像をしてるんですけど、どうやってこうニーズを摘出してるんですかあそれは結構そのマーケーターがまあ調査してもらってる感じですね、それこそ SEO の担当であったり、うんあのまあ、広告を運用する人もいるんですけど、そこであのキーワードから傾向を見てとか、まあ、競合のまあ情報を得られる。ものがあれば得てそこからこう仮説立てて進めていくっていうような感じですね。うん。そういった情報っていうのはなんかそのデザイナーの方にも来る感じなんですか。それともこう指示だけ来るっていう感じなんですか。どどんな感じですか。あ、まあ共有はされますね。なんかこういう情報があってこういうふうに考えてるんだよねみたいなことをまあマーケターから共有受けてあそうなんですねっていうそれだそういうまあ、事実情報があるんだったら、もしかしたらこういう仮説もあるかもしれないですねっていうような話をしたりしますね。うん、このお墓のセクションって言ったんでしょうかね、ここのコンテンツに携わっているデザイナーっていうのは、何人ぐらいいらっしゃるんですか今は私含め4人ですね。あ、4人。あただ、あのー、チームとしては、デザインチームとしては4人なんですけど、今、1人はフロントエンドをガリガリやっていて、コンテンツは今はそんなに携わってなくて、で、私は私で、えっと、ビジネスモデル上、最終的にユーザーのこうお墓の購入に至るまでをこう、まあ、サービスの責任として追ってたりもするので、うん、そうしたところでいくと、私は今どちらかというとこう、カスタマーサクセスだったり、あの営業の方に、あの、の、なんでしょう、うん。CX 寄りなことをやってたりとかしてて、実質、その今、サイト上のコンバージョンレートを追いかけてるのは2人っていうような感じですね。ちょっとその話も聞いたのも、その先ほど、そのマーケティングの人がいる、営業の人もいる。で、しかも、サイトに携わっている人という意味では4名いらっしゃる。で、先ほど話を聞くと、さらに営業の方もいて、まあ、カスタマーサクセスに近いような方を置いてってことで、やはりこれだけのサイトをコンテンツも含めてやるとなってくると、まあ相当の数の方がこのプロジェクトに携わって、このサイトにだけでもね、例えばその
カスタマーサポートみたいなね、これ電話サポートとかありますけど、もうこんなも含めたら、まあ、とんでもなく数だと思うんですけど、なんかそういった意味でも、なんかこう、いろんな人がこのサイトの運用に関わっているという中で、どうやって意見をまとめ上げていくのかな、なんかリーダーみたいな方っていうのはいらっしゃるわけですか、このサイトっていうのは。あいますね。えー基本こうプロ、なんでしょう、プロジェクト単位でチームがこう分かれてて、で、あのまあ、職の、まあ、マーケッターとデザイナー、営業、エンジニアといろんな職能の人がこう、この、まあ、サービスに携わってるんですけど、あのまあ、追いかける KPI に応じて、必要に応じて必要な職能の人をアサインして、で、リーダーがいて、でそのリーダーたちがこう、まあ、週1ぐらいで集うミーティングがあるのでそこでこう現状の進捗であったり情報とかを共有する会を設けてなんかできるだけなんかこう見逃しがないようにっていうとあれなんですけどあの、まあ、把握全体的にみんな把握してできている状態を、まあ、作っているようにはしてます。うんうん、そうですよね。なんかそういうふうな連携がないと、なんかあっちでやってることとこっちでやってることが全く真逆で、結局、あの事業に貢献しないとかっていうふうな、まあ極端なケースですけどね。まあそういったこともありえなくはないと思うので。特にね、数が多く、しかもやりたい施策はいっぱいあるっていうふうな状況だと思うので、そういった中でこうどうやって優先順位をつけるのか。で、その優先順位とかをつけるときに、デザイナーとして、なんかこう、アプローチしてるとか、なんかそういったところに携われる機会っていうのが、なんかあるんでしょうかね。ああ、それこそさっき言った、そのリーダー陣が、あの、週一で集うミーティングがあって、まあ、連携ミーティングっていうふうに呼んでるんですけど、うん、そこで、あの、試作の優先度決めっていうのは行ってたりしていて、うん、で、その優先度の決め方も、やっぱりこう、最終的な KGI である売り上げに対して最も効果的なものをあの、まあ、こうそのリーダー陣の中でこう認識揃えた上でじゃあこの優先度で開発進めていきましょうっていうふうに決めるようにしてます。決めるようにしてますと。で、はい、<笑>あのデザイナーとしての、まあ、就職をしてでしかもあの今はどんどんこう他のメンバーも増えてで今はその作るっていうところだけではなくて、そのカスタマーサクセスとか先ほどの優先順位を決めるような打ち合わせとかにも参加してっていう形ですごいなと思うわけですよね。もうそのデザインのバックグラウンドだけでは、なかなかその場所で話をするのって難しいような気がするんですよ。ああのそうですよね。はい。まあ、まあ、すごい幼稚な言い方するその見た目がいいってところは、いい悪いだけ連呼してでもな、何言ってんのあんな人はっていうふうなことになってしまうと思うので、なんかこういうふうなコミュニケーションをするように気をつけてるとか、こういうふうな知識をつけることで少し楽になったかとか、なんかそういうのってなんかありますかね、うん、ああ、そうですね。結構私お、過去すごく大きな失敗経験をしまして、それこそ、えっと、まあ私も最初の頃結構見た目のことしか、あのーまあ、考えてなかった時期があって、えっと、まあ、結構過去大きな失敗経験をしたんですけど、その時私が2年前ぐらいですかね、大体追いかけてたのが、まあそれこそ今、あの、私が見てるメンバーがやってるような、あの、サイト上の問い合わせ件数、まあ、資料請求数とか
をこう高めるために CVR の改善をしていくっていうような業務だったんですけど、うん、あの結構今思うと自分よがりな,なんかことをやってたなって結構反省するんですけど、まあ、ここの見た目を変えたら絶対良くなるでしょうみたいな何のこう数値的根拠もなくやってきていて結果的にはやっぱりこう成果に反映されないんですよ。それをこういくらなんか自分がこう見たところをやってもでそれで結構事業が伸び悩んでたことがありましてで私自身もなかなか成果出せずにこう肩身が狭くなってみたいなことがあってでやっぱりその成果が出ないことには、まあ、事業を存続させることすらもできないってことがやっぱりあるわけで、うんうんうんまあ、そうすると自分が将来的にやりたい例えばこうブランディングとか、まあ、クオリティによりこだわれる状態にするとか、あの、もうできなくなるわけじゃないですか、事業がなくなっちゃうと。うんうんうねうん、だから、まあ、このままじゃダメだなっていうことで、やっぱり、こう、私、その時足りてなかったのは、その課題、適切な課題設定をすることで、でうん、もっと言うと、こう、どこをかいまず解決していけば、うん、とより効果的な成果を見込むことができるのかっていうところをなんか見定めたりとかあとなんでそれをやると成果により直結するのかっていうことを説明することができてなくって、うん、でそれをこう,かいなんで,しょうできるようになるためにまずやったのがまあロジカルシンキングをまずできるようになろうっていうことで。うんうん結構、そのむか昔は、あの、感覚的に物事を喋ることが多かったんですけど、うんうんうん、それじゃダメだなっていうところで、その、まあ、横横の水平思考ですかね、まず。なんか、この、うん、CVR を、例えば、こう、改善するために、解決すべき箇所はどんなところがあるだろうっていうところを、まあ、横にこう、洗い出して、はいはい。なるほどね。うん。で、で、それが、なぜ、そこをじゃあ解決した方がいいのかっていうところを、まあ、事実をこう確認しに行ってそれはもう定量的なデータを取りに行ってで、まあ、いっぱいこう洗い出された中ではこれは今かいあの改善しなくていいかもっていうところはどんどんこう消していって逆にこ,うここの数字の乖離は想定よりも大きいぞってなったところを優先的にこう解消していくみたいな。そういう思考とかトレーニングをしていくことで、まあ、だんだんこうビジネスのとの会話もうまくいくようになったかなって感じです。今まさにおっしゃっていたところは、本当にそのデザイナー一人で考えなければいけないところだけではなくて、今の,その優先順位を決めていく、そのこのサイトの改善のための優先順位を決めていくっていう、その会議でやっているやり取りそのものとも言えるでしょうし、なんかそのための、そこの会議に参加するための練習って言ったらいいんでしょうかね。トレーニングをそのロジカルシンキングみたいなところをもう軸にしてやっていらっしゃったから、もしかするとその会議に参加することも比較的容易だったのかもしれませんよね。うん、そうですね。結構あの、まあ、その時から、こう、み、うん、どのように、どのようにしたら自分はそういう思考法ができるんだろう。その時の社内のミーティングで結構ありがちだったのが、あの、まあ、格論に行きがちなことが結構あって、そのすごくこう
細かな手法についてこう議論するみたいな。あでなかなか分、うん、<笑>かりますかるかるかる、うん、<笑>でもただその手法はまあ一手段としてあるかもしれないけどもっと別の方法とかもっと別に議論するべきことがあるんじゃないかっていうのはなんか結構当時からもやもや思うことがあってでもそれをなかなかこう言語化することができなくてでまあなんか。うんロジカルシンキングっていうものをこう学んだ時に、うん、じゃあ学,ぶ学べる場所ってどこだろうって考えたら、うん、そのミーティングをこうファシリテーションするみたいな。なるほどファシリテーションしていく中で結構なんかあ今ここの話は、うん、この枝の話をしてるけどでもよちょっと一回戻んなきゃなみたいなこう頭の中で樹形図ができるみたいな<笑>、はい、それで結構鍛えられたところはありますねなるほどね確かにその直さなければいけないところもたくさんあるっていうのもあるしあとはその会議って2つの側面が大きくあるような気がして、まあ、1つはそのアイディアを広げるっていう風なパターンかな,なんかこのやらなければいけない解決しなければいけないに対してどういう風な可能性があるんだろうっていうのを示すいろんなものを試したりとか考えたりとかするっていうふうなタイプの打ち合わせと、もう一つはその、ある程度こう方向性が決まった上でどういうふうな手段を用いてゴールに向かっていった方が効率がいいのかとか、我々のリソースの中でできるのかってところを考えるっていうふうなタイプがあるけど、なんか実際人間の会話ってそんなに、なんだろうな、綺麗に二つを分断して話せるのかっていうと、まあそうでもないような気がしてて、やはりこう話の流れで枝分かれしたりとか、面白いからというふうなノリでっていうたいのかな。まあそんなのは誰でも合うと思うけど、そこでこう一つの方向性にバーっていっちゃうっていうふうなところもあると思うけど、なんかそこをコントロールするたいのかな。ある程度こう方向修正をしたりとか、導くみたいな人っていうのは実は必要かなとかって思ってて、まあそういった意味ではそのファシリテーションをするっていうのはいいなと思うんですけど、その、まあこれはこう自分自身もある悩みの一つなんですけど、ファシリテーションすると、自分の意見が言えなくなくると思うんですね<笑>もちろんそのファシリテーターとして役割を全うしなければいけないと思うので。でとはいってもやはりこうプロダクトにこう直で携わっていてきちんと責任を持って自分のデザイナーとしての、うん、責任を全うしているような立場である中でやっぱりこう思わずというか意見も言いたくなるみたいなところもあるんじゃないかなと思うんですけど。どうしてんですかそれってそうですよねなんかそれは結構もう一人の自分をなんか作るようにしてますねうそう今,今はわた、うん、ファシリテーターの私じゃなくて普通にこう一メンバーとして発言しますねみたいな感じで言ってでファシリテーターに戻った時に自分が出した意見はまた客,客観視してみたいな<笑>、うん、そうちょっとなんか二重人格になるみたいな、そういう、こう、立ち回りをしたりしますね。なんとなくわかるな、それは。うん。まあ、理想としては、そのファシリテーターみたいな人がいてっていうのはいいと思うけど、うん、なんかね、人数的にとか、コスト的に無理っていうのもあると思うので、さ,さっき言ってみたいな、あえてその二重人格的なアプローチを取るっていうのもいいし、僕もたまにやってるのは、その自分で意見を発した後に、これは違うよねとかっていうのを、ファシリテーターモードの時に突っ込むみたいなことは、するね。うん。そうしたこう、なんだろうな。自分が言ってることがイコール正しいっていうふうに思われてしまう可能性もあるし
ファシリテーターなのにそんなこと言ってるなんてこと、なんかこう、自分の意見がいいように捉えるようにファシリテートしてるっていうふうに見えてしまう。もしかすると無意識にも自分がそうしてしまってるのかもしれないっていうふうなところもあると思うので、その辺のコントロールは本当に、本来はっていうところもあ,るありつつも、うん、悩ましいところですね。今って、その、えっ、ー、と、二人ぐらいが、まあ、メインで、その、デザイナー、デザインをしていて、一人は、フロントエンドっていうところで、まあ、一つの、こう、チームとして、え、動いてるっていうふうな印象ですけど、今、チームリーダーみたいな立場なんですかそうですね。あの、私が今、役職としては、アシスタントマネージャー。の役職になっていて、えっと、まあ、事業、まあ、マネジメントをする、プレイトマネジメントですかね、をするような、あの、立ち回りをしてて、まあ、まさにその、チームリーダーのような役割も担ってますね。え、最初、最初のその、入、入られた頃っていうのはデザイナー一人だったわけですかその間にこう、どんどん増えてったっていう感じそうですね。最初私一人でしたね、先人は。なるほど。じゃあ、ちょっと二人目のところから聞こうかな。なかどうやって二人目を決めましたそれって。な、なんていうかさ、自分の分身いてもしょうがないっていうところもあるわけじゃん。で、どういうふうなタイプのデザイナーを入れたいとか、まあ、その時はもしかしたらフロントエンドだかもしれないけど、なんかどういうタイプの人を自分のチームにいた方がいいなっていうのをなんか考えたりとかしましたそれで言うと、最初は本当にリソースが足りなさすぎて、うん。あのまあ、社内にそのデザイナーの組織があったんですよ。で、最初は私、あの今,今でこそ,その事業部組織に所属してるんですけど、最初にあの行った時はあは、会社で他にもいろんな事業がある中で、デザイナーの数がすごく少なかったんですね、会社にいる。はいはいうん、なので、その限られたデザイナーのリソースをこうその時注力する事業にこう。割り合ってるみたいなことをやってたんですけど、うん、でいよいよその本当に私のキャパシティがなんかこう溢れちゃってであのその時あの、まあ、リードデザイナーだった人がいて、えっとまあ、その人のこうリソースをこ,うこちらに割いてもらうみたいなことでこう2人目は入ったんですけど。うんまあ、でも、もう純粋に人手が足りなかったですね。あの、本当にやりたいこととか、もう立ち上げ、本当に最初の方で何をやったら授業が成功するのかっていうのがわかんない状況だったんで、もうとにかく手を動かすみたいなことが最初求められてましたね。で、とはいっても、まあ今4人いるっていうことで、4人ともそういうふうな感じで入ってきたわけなんですかそれともなんかこう、どっかのタイミングでこういうタイプの人がいると、もしかするといいかもしれないみたいな視点が加わって人を雇用したとかっていうふうなことってあるんですかねあどうなんでしょう私その人を入れる段階で意思決定に携わったことがなくてあなるほど、うん、はいと分からないですけどでも私自身が成長したっていうのが結構大きいかなと思います<笑>あのどちらかというとメンバーをこう育成するっていう方が、なんかこう、新たに入ってくる人の、なんか3人目が、あの、新卒だったんですよ、入ったのが。おすごいな。はい。うん。<笑>だから、あの、まあ、新卒育成を、まあ、新規事業でやるみたいな<笑>、そういう感じだったんですけど、うん。まあ、その結構
そうですね、まあ、チャレンジさせてくれる会社ではあるので、うんうんまあ、なんかこう背伸びした環境でやるっていうのが、まあ、結構当たり前っていうか、まあ、そういう文化ではあったのでもう何の疑いもなく、まあ、与えられたリソースでや,るやれることをやるみたいな。なんでそうですね、そういう、まあ、今振り返るとやっぱこういう人がいた方がいいよねっていうのでいろいろ採用とかできるとよかったんでしょうけどまあそういう企業の方針っていうかうん、まあ、そういうやり方も一個あ,ったあるって感じですかね<笑>そのデザイナーとしてこの,ちあのこの組織に入ってで次第にこう事業のことを学んで今のような。まあ、ユニークなタイプのデザイナーになってるっていうような感じはするわけなんですけど、その今入ってきてる他の子たちっていうのは、どんなタイプなんでしょうかね。やはりこう、初期の自分のように、いいものを作りたいって言ったらいいのかないい見た目のやつを作りたいとかっていうふうなようなマインドの方だったんでしょうかそれともなんかこう、変えていくために導いたりとか、あ何かこう、情報共有をするとかっていうのは、なんかあるんですか最初から私みたいなタイプっていうわけではなかったと思いますね。それこそ、まあ、新卒の子に関しては、まあ、まずなんか何からできるようになればみたいなところからで、うんはい、なんでまず仕事のこう仕方を教えたりとか、まあ、その中で私と結構あの毎週ワンワンとかするんですよ30分で。うん、なるほど、はいはいそこでなんか私の考え方とかをインストールしたりとか逆にその本人はどういうデザイナーになりたいのかっていうのをヒアリングしたりしてそうすると今授業で求められてることはこういうことだからなんかあなたの,このやりたい姿にこうなるためにはなんかこういうことが今授業で困ってるこういうことを解決できるとあなたの将来にもつながるかもしれないねみたいなそういうコミュニケーションを取ったりして、うんとまあ、なんかこうすり合わせていくっていうイメージですかね。うん、難しそう。<笑><笑>まあ結構マネジメントも入ってくる感じですもんね。そうですね。しかもね、新卒っていうとなってくると、本当にさっきおっしゃってましたけど、そのどっから学んだらいいだろうかっていうところも考えなきゃいけない。中途だとこういろんなこう要素があって、そこ,こ,こを伸ばしましょうみたいな感じですけど、なんか新卒だと。下手したらゼロからっていうふうなところもあると思うから、そういうのを見つける、見つけて、個別に対応していくためのそのワンワンみたいなことをやるっていうのが一番、御社に関しては一番いいやり方みたいな感じですかね。そうですね。ワンワンはもう企業文化になってますね。そういった意味でいくと。それってなんか、その今はデザイナー同士みたいなところでお話ししましたけど、デザイナーと、うん例えば、マーケターの方みたいな形でワンオンワンするとかっていうふうなパターンってあるんですかあそれはその双方、あるいはまあなんか希望があれば、全然やりましょうっていうふうにはなりますね。でこうして、マーケチームもいて、営業チームもいて、でデザインチームもいて,てで、しかもまあ今、立場上、デザインチームを牽引していくっていうところもありつつ、まあ、本当に事業という。大きな枠組みの中でデザイン、デザインもしくはデザイナーのプレゼンスを上げていくための活動として、まあ、本当に一番ベーシックなところですけど、その会議に参加して、そこでまあ優先順位を決めていくところにも参加するっていうふうなところにもやってると思うんですけど、すごくこう
人がいっぱい絡めば絡むほど、まあもちろん大きなことができるっていうのは一つのメリットであると同時に、情報共有が非常に難しくなるっていうふうな印象があるわけなんですね。はい、<笑>例えばまあいいものを作るとか、まあ KPI、KGA みたいなその数字であの何かはあったとしても、まあ、やはりこう、それに対してどう捉えるのかとか、そこに対してどういうふうなアプローチをすることが、ユーザーの行動を変える、まあ、いい方法であるっていうような判断をするところ、ニュアンスのところの脅威ってすごく、うん、難しいなっていうのが自分の経験の中であるんですけど、なんだろうな、そういったその情報共有って言ったらいいのかな、知識の共有って言ったらいいのか、ニュアンスの共有って言ったらいいのか、よくわかんないんですけど、なんかそういうふうなことっていうのはなんかやっていらっしゃることってなんかありますそれで言うと、その、数字は揺るぎないものなので、その事実データを集めることはすごく大事にしてるかもしれないですね。なるほどね。うんはい、もう絶対こう誰がどう見ても、まあ、1は1なのでっていうところで,でそこから読み取れるこう解釈はまあ人それぞれなわけじゃないですか。うすねうんうん、だから、まあ、それはこうアイディアの一つとしてあるよねってことで、まあ、テーブルに並べて、まあ、こういうことが。ありえるかもしれないああいうことがありえるかもしれないっていう,こう、まあ、仮説が出てきた時にじゃあそれをその仮説を裏付けるまたじゃあデータはないのかっていうところでもう一回こうデータを探しに行ってでなければもう試作としてちょっとトライしてみて結果を反応を見てみるみたいなことでそれをどんどんこう積み重ねていって、まあ、共通認識にしていくみたいなのをやってる感じですかね。うん、ただその試作の結果とかも全てオープンになってるので、うちのチームだとあの GitLab に試作のこう結果とかも書くようにしていて、誰でもアクセスできる状態にはなってるので、で、プラスその効果検証とかも、あの、毎朝朝会っていう15分ぐらいの,あのミーティングがあるんですけど、そこでこう、先週やった試作の結果を共有するみたいな場があったりとか、そういう感じで、こう、情報をオープンにするっていうのは、結構、意識して取り組んでることではありますね。やはり、こう、数字と向き合える。そして、それに対して、うん、解釈ができるって言ったらいいんでしょうかね。一つ、今言ってるところで、そうやなって思ったのが、やはり、こう、数字そのものって言ったらいいんでしょうかね。それに対しては、もう本当に揺るぎのない事実であるので、それはそれで受け止めるわけなんですけど、それに対してどう解釈するか。例えばそのさっきも1っていうふうに言いましたけど、その1が果たして高いのか低いのか、いいのか悪いのかっていうのを解釈って、下手したら人によって違う。うん、で、そこを、うんうん、まあ本当に様々な施策とか、まああの、やってきたことを通して、それがいいのか悪いのかっていうところを合わせていくっていうふうなのは、なるほどなとかっていうふうに思ったわけなんですけど、それって言い換えると、ずっとやってる人じゃないとわかんないんじゃないですかっていうふうなところも、うんうん思ったのね。例えばその新しく入ってきた人とか、これから同じようなポジションとして働きたいと思って作ってるだけのデザイナーからこう、そういった施策のところにも参加したいってことになってくると、ずっと過去のやつをまずは必死に勉強してくださいっていうことしか言わないのかな。それともなんか別の方法とかって考えられるんでしょうかね。うーん。それでと結構その施策の壁打ちとかは、その長くやってる人がこう行うことはあったりして、その新しくジョインしてきた人のこう施策とかを聞いて、あそれは過去こういうことをやった気がするよみたいな感じで、あの情報を取りに行ってこういうなんか
、なんでしょう、過去やった施策を、まあ、共有したりとかはしてるんですけど、まあ、ただ一方でやっぱりそこってちょっと非効率な面もあるよなとか、なんかそれ、その人がいなくなったらじゃあどうするんだみたいなことは結構課題感はありますね。うん、ねいやまあ、じゃあ今からすぐやれ、やった方がいいよねっていうとまた、ね、あの微妙なことだと思う。これってすごい難しいところだと思うね。なんかある程度そういうふうにあの促進化した方がいい時期と、うんうんうん、そろそろ変えなければいけないっていう時期ってすごい見極めが難しいなっていう感じがしてるんですよね。うんうんうん、なんか僕も今さっきもあの言った質問に対しても、うん、それって今うちの会社で考えるべきとかっていうところもね、やっぱりあるとは思うので、うん、そこの見極めすごい難しいし、いざじゃあ仕組み化していこうと思ったときにどういうふうなところから仕組み化していけばいいのだろうかっていうところも探すところから結構難しいなっていうふうな感じがしてるんですよね。そこすごいアウトプットの仕方も含めて、うん、悩ましいなと思ってるところですね、私は。そうですよね。なんか私の場合は結構、あのまあ、これは私に限った話なんですけど、まあ、自分がいなくなってでもなんとかなるように、うん、なんかこう自分が携わった施策をストックしていくっていうのは結構心がけていてなるほど、うん、なので,、はい、なのでこうメンバーがこうなんかこうクローズドなバージに何かしら共有する時もそれ他の人がキャッチアップできないからちょっとオープンなところでしてみたいな感じで、まあ、言うようにはしてて、まあ、そこでこうじわじわ頑張ってるっていう。<笑>自分の取り組みをストックしておく、記録していくっていうふうな活動ってすごい大事だと思うんですよね。これは、あの、本当に自分も人のこと言えないので、頑張らないといかん部分なんですけど、本当に重要だなと思いつつも、ここでなんか出てくる、すごく隠れた難しいスキルとして、書く能力っていうのがあるのかなと思ったわけですね。例えばその、今、ね、あの、たまに書いていらっしゃるノートの記事とかも見てても、やはりこう、うん、適切なところにリストを入れたりとか、見出しを入れたりとか、あの、しつこくならない程度に太文字にして、強調させておくとか、まあ、図にしとくとかって、やれる人はやれるんですよ。けど、これもなんか、あの、<笑>難しいなと思うんですよね。これって下手したら、上からだらだら思考を書いて終了っていう風な記事も書こうと思ったら書けるわけじゃないですか。で、それは多分、ライティングとしてあまり良くないやり方で、こういう風なこう書き方だったりとか、ライティングっていうのは、どうやって学んでたわけなんですかああ、それこそ私も最初すごく書くことが苦手だったんですけど、うん、あの幸いなことに、あのまあ、私がこう携わっているライフドットって、まあ、記事のコンテンツを提供してるんですよ。あ、そうか。うんはい、<笑>でそこで結構その、記事を読んでくれる人の、じゃあ、コンンバージョンレートを改善しようってなった時に必然的にやっぱりコンテンツの読みやすさとかも考慮していく必要が出てくるのでその中でなんかこうライティングスキルを鍛えられたっていうのが結構ありましたね。うん、なのでなんかこう普段のなんかこう仕事の中でこう自分の成果とスキルをこう,なんかこう,うまくミックスさせるっていうかなんかこう鍛えなきゃスキル、鍛えなきゃいけないスキルが、こう、成果に結びつけるような、なんか仕組みを、まあなんか、普段の業務の中で見つけていくみたいなのを、が、なんか
私の中で無意識にやってることかもしれない。うん、かもしれないですね。<笑>確かに。その、ユーザーのニーズを潜在ニーズも含めて、まあ、抜き取って、それをアウトプットするっていうのは、まあ、よくデザインあるあるのメッセージですけど、どちらかというと、これ、今話してることで、ね、こう、なんだろうな、一緒に働いている組織のメンバーをユーザーと捉えたときに、あなたはどういう行動を取りますかっていう話にも結構近いかなと思うよね。うん、あの、うん、やはり伝えれなかったら、私がやりたい施策も伝わらない。じゃあ、どうやってライティングしたいのか。あ、どうやらここに言われてみれば、うちのサイトっていっぱいコンテンツやってるよね、とかっていうふうなところもあって、<笑>そこから、ああ、なるほど、こういうふうに見出し書くんや、とか。あとは、その、記事見られる、見るとわかるんですけど、やはりこう、この記事の要点って先に書いてるんですね。僕はこれは、これは僕もや、自分の記事で書くときもや、真似してるやつですけど、まあ、要は長い記事なんて読まないから、先に要点だけちゃんと、伝えとこうと。で、本当に読みたい人とか、えー、詳しく知りたい人は、記事読んでね、みたいなスタンスなんですよね。この、ここに、御社のサイトって。で、これすごい正しいアプローチで。こういうのを見ると、あ、なるほど。自分が書かな、かこれから書く GitHub とかに書くドキュメントを、まず要点から書けばいいんだっていうのね。こういうのを見ると、わかるので。じゃあ、要点ってなんだっていうふうに、まあ、次の話も出てくるかもしれませんけど。ただまあ、こういうふうな、あの、自分の仕事の中で、求められてることは何かっていうのを、なんか、デザインっていう、見た目を良くするっていう意味でのデザインっていうスコープから外れて、いろいろ考えてみると、うん、確かにヒントはたくさんあるのかもしれませんね。うん。あと、まあ、やってることとしては、なんか普段結構コンテンツに携わる機会って結構私たちあると思ってて、それこそ YouTube とかも、まあなんか、もう身近、なんかまあ普通に見るわけじゃないですか、みんな。そ,うね、それを、それをなんかこう、ただ、こう、よりかは、私がこう意識してることとしては、なんでこれ面白く感じるんだろうとか、うん、なんでこんなになんかこう、見たくなるんだろうとか、っていう、なんかそのエッセンスは何、何なのかっていうのは、結構意識的に取りに行ってると思いますね。あの、今、YouTube とかとかっていうふうなので、すごくいいなと思ってて、例えばその、自分の仕事が今、この、お墓を探すポータルサイト、メディアサイトっていう風なお仕事をしてるときに、どうしてもこう、自分の勉強の範囲ってそこに限定してしまうケースってあるような気がするんですよね。じゃあ他のメディアサイト何してんのか他のお墓をとかやってる競合サイトどうなんだろうで、そうすると結構なんか、得られるスキルもかなり限定してくるなと思ってて、それよりかこう、YouTube でお墓とは全く関係ない、もう自分が普通に楽しんでるアニメだったりとか、なんかそんなのを見てどう思うのかっていうところ、なんか全然違うジャンルのところから、あの、そういうふうなエッセンスを抜き取るみたいなことをすると、最終的には、もしかしたら何年後かもしれませんけど、下手したら、自分の日々のスキルに返ってくるっていうのは、あるかもしれませんよね、うん。結構よくありがちなのが、やっぱりこう、お墓、まあ、ライフドットだったら、まあ、お墓でやってるんですけど、まあ、競合の方はよく比較するんですよ、みんな。はいはい、はい。ただ、その競合の、デザインとか,、まあ、なんかコンテンツがベストなわけじゃないなって思っててそ,のそれを上回るコンテンツを作ろうってなった時に競合だけを比較してるとやっぱりこう頭打ちが来ちゃうっていうか,なんかより自分たちがやってこなかった表現とかもうやっぱりインストールしていかないと、まあ、120% のアップデートとは期待できなくなっちゃうなっていうのが。まあ、私の中であってだからこそ結構
いろんなコンテンツとか、うん、それこそなんかこうウェブに限らずですね私結構舞台とか見に行くのが好きなんですけどその舞台も一コンテンツとして捉えてどういうふうにこう演出してそのシーンをよく見せようとしてるのかとかはよく見たりしてますね。演技が行われている一つの視点とは違うところのところでは実は何か他のことが起こっててストーリーがちゃんとつながり始めるっていうふうな,なんかこう舞台ならではのこうインタラクションだったりとか工夫とかっていうのはすごい特にねライブで舞台とか見るとそういうのはよく見えるのでなんとなく言ってることはわかりますね。めちゃくちゃゃく面白いですよねもうなんかウェブでどうやったら表現できるんだろうとか逆に考えたりします<笑>今デザイナー募集していないかもしれませんけどそのもしデザイナーを募集してるとしますとでその時にどういったタイプのデザイナーに来てもらいたいと思いますやっぱり既存のアイディアに固執しないなんかこうすごく豊かな発想ができたりとかする人が入ってくれるとすごいいいなって思いますね。うん。うん、それこそ本当に新しく入ってきてる人の一つのメリットって言ったのかな、うん、強みじゃないかなと思うんですよね。やはりこう長く事業に携わっていると制約も十分理解してますし、こういうふうなことしたら物事が動きやすいっていうのはある種のハックみたいなものも多分知識の中にあるとは思うんですけど、ただ一方狭まってたりとか見逃してしまっている視点っていうのは当然あるとは思うのでそういった中ではそういった新しい人っていうのはその何も知らないいい意味で知らないことをなんかアドバンテージにして提案ができたりとか会話ができるとなってくるといいかもしれませんねうんそうですねその今後デザイナーがまあいい見た目のものを作っていくっていうのは一つのそのデザイナーのキャリアとして、ね、進む道として僕すごくいい進み方だとは思ってるわけなんですけど一方違う進み方をしてみたいで今日みたいなお話をしている文脈におけるデザイナーの,あの姿を目指していきたいとかって思っている方に対して何かこうこういうことを勉強した方がいいよとかこういうことをし,たしてみたらどうですかみたいなのか提案とかって何かありますあまずやっぱりビジネスを学ぶことですかねああだよねはい<笑><笑>私自身が結構なんかこう、すごく物を作ることに対してスペシャリティを発揮したいっていうよりかは、なんかこう根っことしてあるのが、やっぱりこう経済を回したいなっていう思いの方が強くって、うん、でそれはなんでかっていうと、やっぱり自分の市場価値を上げたいっていうところからこう始まってるんですよ。うん。うん、なるほどね。はい。で、じゃなんであ、なんでっていうか、どうしたら、自分の市場価値って上がるんだろうって考えたときに、やっぱり利益を出し、なんか、なんか利益を出せる何か仕組みを作ることができれば、まあ、その分、こう、まあ、還元されるなって思ってて、うん、で、それが、こう、どんどん使って、拡大していく、使ってもらう人を増やすとか、うん、こう支持されるサービスを作っていけば、まあ、どんどんどんどんやっぱりその利益が膨れ上がってくるので、まあ、結果自分のなんかに還元されるでそれって結局世の中にこう、まあ、何か前進するなんか前向きなポジティブな何か価値を提供できてる時だなって思ってそういう,こうお金が巡る仕組みをこう理解
したときに、私はなんか、これ、これこそ、これがデザインなんだなっていうことをすごく思ったことがあって、うん。それが私の中の、やっぱデザイン感っていうか、そういうものがありますね。なんで、まあ、ビジネスをまず学ぶっていう<笑>ところが、第一ステップ。あとはいろんなその手法があるので、それマーケティング手法とかはやっぱ知っといた方が、結局一人でこうやれる範囲って限られてるので、そうね。うん。うん、はい。なのでいろんな知識をつけるっていうのは、そのより大きなこうプロダクトをこう作り上げていく上ではマストだなと思ったりしてて。うん。なので、まあそういうコミュニケーションとか、自分と異なる考え方とかを持つ人たちとも円滑にコミュニケーションできるようにそのリテラシーを持っておくと、まあ、仲間は増えますよね。うん確かに、うん。今後ルキさんの活動とか見ていきたいと思ったらどうしたらいいんでしょうかね。まずはまあ一つはノートがあるのでそれをフォローするって一つあると思うんですけどなんか他に何かありますかねツイッターですかね。ツイッターですね。はい。<笑><笑>はい。まあ、今回もちょっと出ていただけませんかねというふうにメッセージを送ったのも、えー、ツイッターですし、えー、ツイッターフォローしてるので、知ったっていうこともあるので、そうですね。はい。いろんな記事とかもね、シェアもされたりもしてるので、興味ある方はぜひお願いします。よろしくお願いします。いや、面白かった。ありがとうございます。<笑>いや、あの、いろんな事業、まあ、やはり事業で働いてるデザイナーっていうふうな、視点で言うと、やはりこう共通点ってすごくたくさんあるなと思ってて、なんよくなのはゲストに来られる方の多くて、どちらかと,いうとこうスマホアプリとか、あちらの方の、まああちらのってあれだから、まあスマホのアプリの方をデザインされてる方が多くて、まあそこで言われていることと、まあ今日話していること、まあ今回のは本当にウェブサービスであり、メディアサイトでポータルサイトっていうふうな感じのタイプですけど、やはり言ってることは全く変わんないっていうところもありますし、あの、本当にウェブ、すごく昔の論調ですけど、スマホの方が先に進んでるとか、まあ、ウェブの次はあのアプリだみたいな論調っていうのは、まあ、その昔ありましたけど、まあ、全然新しくあのいろんな模索ができる。でも、あの意もたくさんあるという意味では、ね、ウェブも全然変わらないと思うので、こういうふうな、まあ、ウェブサイトの取り組みとか、あの事業の貢献でもできるというふうな可能性を示してくれたっていう意味では、すごく面白かったです。ありがとうございます。今後とも活躍を期待しております。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、またぜひあのなんか機会があればまたお,お話できたらと思います。<笑>